0: Goedemorgen. Het is woensdag 23 mei 2018 en leuk dat je luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en deze
1: ochtend bespreken we het Zuckerberg-verhoor in het Europees Parlement. We didn't take a broad enough view of our responsibility. That is a mistake and I'm sorry for it.
0: Verder de film Solo, a Star Wars story. Deze ging vorige week in première in Cannes en draait vanaf vandaag in de bioscoop. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Amerikaanse schrijver Philip Roth is op 85-jarige leeftijd overleden. Roth schreef veelal over de Joodse identiteit en de politieke cultuur in de Verenigde Staten... Vooral bekend was zijn boek The Plot Against America, een wat-als-verhaal over de VS in de jaren 30, waarin niet Franklin D. Roosevelt de presidentsverkiezingen wint, maar Charles Lindbergh, die bekend stond om zijn antisemitisme en nazisympathieën. Bij de technische school ROVC in Ede heeft een zeer grote brand gewoed. Rond vijf uur was het vuur onder controle. De brand zorgde voor rookoverlast voor omwonenden en mogelijk ook voor automobilisten op de A12. Daarom werd een NL-alert verzonden. Op foto's was te zien hoe vlammen uit het dak van het gebouw sloegen. Meerdere brandweerkorpsen waren aanwezig om het vuur te bestrijden. Het nablussen kan nog geruime tijd duren. Omroep BNN-Vara sleept het UMC Utrecht voor de rechter. Het ziekenhuis heeft een toegangsverbod van een jaar ingesteld voor Zembla-journalist Tom van der Ham. De journalist kreeg het verbod omdat hij zich agressief zou hebben gedragen. Van der Ham wilde opname maken van een lezing in het ziekenhuis over een medische misser. Dat werd hem verboden waarna hij uiteindelijk werd meegenomen door de politie. BNN-Vara had gevraagd om het verbod te schrappen omdat deze de persvrijheid belemmerd. Het overleg tussen minister van Economische Zaken Erik Wiebes, de provincie Groningen, maatschappelijke organisaties en Groningse gemeenten waar aardbevingen zijn, is dinsdagavond opgeschort. Er werd gesproken over het versterken van woningen die beschadigd zijn door de aardbevingen in het gebied. Het overleg zou zijn stuk gelopen op circa 1600 huishoudens, waarvan de regio vindt dat die direct versterkt moeten worden. Maar Wiebes wil wachten op meer onderzoek. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van woensdag 23 mei. Facebook CEO Mark Zuckerberg kreeg gisteravond meerdere stevige vragen voorgeschoteld tijdens zijn verhoor in het Europees Parlement. Maar de Europarlementariërs waren niet tevreden over de antwoorden van Zuckerberg. Stan Hulze volgde voor nu.nl het verhoor. Ja, Stan, vragen over gerichte advertenties, samenwerking tussen WhatsApp, Instagram en Facebook en zogeheten shadow-gebruikers. Ben je het met de parlementariërs eens? Want. In hoeverre gaf Zuckerberg volgens jouw antwoord op deze zaken?
2: Uh, nou, eigenlijk niet. Uh, het format was zo. In eerste instantie uh, konden alle Europanen de vragen stellen aan Facebook. En aan het einde had Facebook-directeur Mark Zuckerberg een tijdje om die vragen naar eigen smaak en eigen wens eigenlijk te beantwoorden. Um, dus hij koos er eigenlijk voor om een paar punten aan te stippen. En dat deed hij vooral door nou ja, dingen te benoemen die hij de afgelopen weken, afgelopen dagen ook al vaker heeft benoemd. En nou ja, dat resulteerde uiteindelijk in dat bepaalde vragen over gerichte advertenties, datadeling en de zogenaamde shadow profielen, uh, schadeprofielen eigenlijk van gebruikers die dus niet ingelogd zijn op Facebook, uh, maar waarvan Facebook wel data verzamelt. Uh, ja. eigenlijk niet, eigenlijk niet beantwoord werden.
1: Maar als je niet een Facebook-user bent, hoe stop je dat data te yeah. Um, Op de security side, um, we think het belangrijk om het te houden om mensen in onze gemeenschap te beschermen. Zijn er nog andere thema's die we willen doorlopen? mean there's, what's, um, dat waarom doet hij dan zo, zo kort of zo moeilijk? Of
0: uh, ja, waarom laat hij zo totaal niets horen hierover?
2: Um, ik denk dat het voor hem niet, uh, dat het voor zijn imago of voor het imago van Facebook niet goed is als hij publiekelijk uh, bepaalde zaken over dit soort, uh, uh, dit soort dingen toegeeft. Uh, wat bijvoorbeeld met de datadeling van, tussen Facebook en dochterbedrijf WhatsApp aan de hand is, is dat Facebook heel graag data van WhatsApp uh, wil verzamelen om, om, nou ja, om daarvoor gebruikers. Um, uh, beter uh, gerichtere advertenties te kunnen, uh, te kunnen, te kunnen bieden. Um, moet ik wel bij zeggen dat uh, Facebook niet inhoudelijk kan zien wat je met WhatsApp uh, typt. Maar wel kan zeggen, nou, uh, deze persoon praat bijvoorbeeld veel met deze persoon. En uh, ze kunnen natuurlijk je contactlijst zien. dus ze kunnen zien wat, wat voor vrienden je hebt.
0: Ze zien grote lijnen, als het ware.
2: Ja, ze kunnen je hele netwerk dus in elkaar in, 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 uh, in kaart brengen. En dat is voor Facebook natuurlijk, wat een advertentiebedrijf is. Uh, een hele waardevolle informatie.
0: Waarom is die uh, functie ook belangrijk voor de Europarlementariërs uh, en voor ons als gebruikers eigenlijk?
2: Um, nou ja, wat, waar de, de Europarlementariërs op zin spelen is dat Facebook, uh, omdat het zoveel soorten data verzamelt en dus ook, zoveel, uh, nou ja, ook via bijvoorbeeld de dochterbedrijf WhatsApp zoveel data wil verzamelen, want dat doen ze nu nog niet in Europa, over het gebruik van die diensten. Uh, hebben ze natuurlijk heel veel informatie over elk individu dat Facebook of een andere dienst van Facebook, uh, zoals WhatsApp of Instagram, gebruikt? En uh, nou ja, uh, dat, is, dat is zo specifiek dat, dat de Europarlementariërs bang zijn dat daardoor het recht op privacy, het recht om een uh, deel van je leven verborgen te houden voor bedrijven in het geding komt. En daarom haalde zij Zuckerberg naar, naar het uh, Europees parlement om hierover uh, verantwoording af te komen leggen.
0: Ja, en dat doet hij vervolgens maar minimaal uiteindelijk, dat is jammer. Waar gaf Zuckerberg eigenlijk wel antwoord op dan gisteravond?
2: Uh, nou, zoals ik zei, uh, kon Zuckerberg dus naar eigen smaak uh, antwoord geven op de vragen die, die hem gesteld werden. Um, hij ging onder andere in op de nieuwe privacywet die aanstaande vrijdag in werking treedt. Hij zei: ja, daar gaan we als Facebook aan voldoen. Uh, hij ging in over nepnieuws, over uh, politie politieke inmenging op het platform.
1: The bottom line here is that nobody on Facebook or off Facebook wants fake news, right? No one will sit here and say that they that they that they want the information that they see to be false. So,
2: maar dat waren allemaal dingen die hij de afgelopen weken en dagen en maanden eigenlijk al eerder heeft verteld. En daar kwam eigenlijk niets nieuws uit. Daar kwam niets nieuws uit. Inderdaad, hij herhaalde eigenlijk wat hij, wat hij de afgelopen weken al heeft gezegd. Uh,
1: But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it.
2: Uh, maar uh, over concrete maatregelen of concrete antwoorden op echt directe vragen die, die door de Europarlementaris werden opgeroepen, kwam eigenlijk geen antwoord. Can
1: I ask, um, you'd repeat the second question? I missed that.
2: De second one is: will Facebook develop a mode of operation that allows end users to completely opt out of targeted. Advertising and what would be the conditions for them, but, but will you develop that option?
0: Als je het verhoor moet vergelijken met die in de Amerikaanse Senaat, wat valt je dan op, zowel positief als negatief?
2: Uh, ja, Zuckerberg werd in, uh, in april natuurlijk ook al verhoord in de Verenigde Staten over uh, nou, dezelfde zaken rondom privacy, netnieuws, Russische inmerking en dat soort, dat soort zaken. Um, wat mij in ieder geval hier in het Europees Parlement opvalt, was dat er in ieder geval wel een aantal wel echt gerichte en goede vragen werden, uh, werden gesteld om nou ja, Facebook en Mark Zuckerberg uh, tot verantwoording te roepen. Nou ja, die vragen die werden uiteindelijk niet uh, heel concreet beantwoord, dus dat is, dat is uiteindelijk jammer. Um, uh, en nou ja, uh, aan het einde van het verhoor. Uh, keek Zuckerberg op de klok. Het uh, verhoor zou rond half acht afgelopen zijn. Het was inmiddels kwart voor acht. Hij was een, uh, een klein half uurtje bezig met zijn, zijn antwoorden op de vragen. En toen uh, zei hij, nou, de tijd zit er volgens mij op. Ik uh, ga ervoor zorgen dat, uh, uh, of ik wil, mijn, ik wil mijn reactie eigenlijk gaan, gaan afronden. Uh, een aantal europarlementariërs die, die lieten daar niet bij zitten en probeerden toch alsnog wat directe vragen op hem af te vuren. Maar ja, die werden eigenlijk uh, niet concreet of niet inhoudelijk door de Zuckerberg vervolgens beantwoord. En de voorzitter van het Europees Parlement ja, die schoot Zuckerberg eigenlijk ook een beetje te hulp door te zeggen: Ja, de tijd zit er helaas op, uh, we moeten helaas door. Um, dus wat uiteindelijk te gevallen is, is dat Zuckerberg wel uh, in deze setting, dus, waarbij hij openlijk en publiekelijk te, ter verantwoording werd geroepen, uh, wel een aantal keer wel gewoon het vuur aan de schenen werd gelegd. Door een aantal gerichte goede vragen waarin hij antwoord moet geven. Maar dat hij uiteindelijk op een manier mee wegkomt dat hij dat eigenlijk niet publiekelijk en. Uh, ...nou ja, zeg, publiekelijk zeg maar die verantwoording hoeft, uh, hoeft af te roepen... ...door dat gewoon mondeling toe te lichten. Uiteindelijk is hij... er wel
0: besloten toch dat hij schriftelijk nog antwoorden zou geven in de toekomst. Um, is er ook een tijdsbepaling daarvoor? Uh,
2: nee, in dat verhoor in die zaal werd daar niets over gezegd. Um, inderdaad, een aantal europarlementarissen euro hebben gezegd... ...dat ze in ieder geval de antwoorden die, die Zuckerberg toen niet kon geven... ...in ieder geval wel schriftelijk uh, beantwoord wilden zien... Uh, en uh, nou ja, de voorzitter van het Europese Parlement, die dus eigenlijk Zuckerberg net een beetje te hulp schoot door, uh, door te zeggen dat de tijd erop zat. Die vroeg ook aan Zuckerberg: vind je dat oké okay, dat je die vragen schriftelijk gaat beantwoorden? En Zuckerberg zei: ja, dat is goed. Uh, maar wanneer die antwoorden precies komen, dat is volgens nog uh, niet duidelijk.
0: Stan Hulsen hoorde je van onze tech-redactie. Meer weten over de onderwerpen die werden besproken tijdens dit voor? Lees dan ons uitgebreide artikel op nu.nl. De link vind je in de beschrijving van deze podcast.
1: I got a really good about this. You know 190 years old?
0: Een stukje uit de trailer van Solo, A Star Wars Story, hoorde je daar. De film draait vanaf vandaag in de bioscoop. De film vertelt het verhaal van Han Solo, de smokkelaar uit de Star Wars-wereld. Robert Blokland was afgelopen week aanwezig bij het filmfestival in Cannes... en daar was de première van de film. Nu zit je tegenover me en... Ja, Robert... Heeft de film indruk gemaakt tussen al die andere films op zo'n festival?
3: Het was in, in Cannes eigenlijk een van de grote blockbusters. De grootste blockbuster waar de grootste sterren op afkwamen. En, en het is natuurlijk een enorm uh, mega spektakel, de nieuwe Star Wars film. Er eerder Star Wars films in Cannes in première gegaan. Uh, en ja, het, het was wel een event. Het was een enorme party op de beach waar, waar alle grote sterren rondliepen. Het was een uh, enorm vuurwerk wat een kwartier lang duurde met de muziek van Star Wars uh, voor de kust. Waar je echt niet uh, aan ontkwam. Dus het was wel echt een ding in Cannes. Het feest heb je dus onthouden? Maar heeft de film ook indruk gemaakt? <laughs> Goeie vraag. Nee, uh, de film is, is, is goed, is leuk. Het is een mooie toevoeging aan het Star Wars-universum. Maar echt grote verrassingen zaten er niet in als ik eerlijk ben. Uh, het is een prequel uh, waarin duidelijk wordt hoe Han Solo, uh, het personage van Harrison Ford voor de allereerste Star Wars films dus eigenlijk deel 4 in de reeks uh, Chewbacca ontmoet zijn grote compaan, een hoekie, zo'n grootharig monster en uh, je weet van allebei de personages dat ze het zullen overleven, want ze komen het vlot in
0: de eerste ja. echte Star Wars film terug dus Heeft het dan sowieso wel invloed op de daadwerkelijke saga op de episode 1 tot en met 8 inmiddels?
3: Nou het heeft vooral toevoeging op hun voorgeschiedenis. Uh, het is ook de bedoeling dat, dat Han Solo geen uh, op zichzelf staande film wordt, maar een, ook een trilogie. De acteurs hebben ook voor drie films getekend. Of ze er komen is nog steeds onduidelijk, maar als dit een succes wordt, komen er meer Han Solo films. Uh, dus het is absoluut een toevoeging en je leert nieuwe uh, elementen uit de zagen kennen. Maar heel spannend wordt het nooit. Het is meer vooral een heel leuk weerzien, want uh, in, in de oorspronkelijke reeks, dus de echte Star Wars films, is, is Han Solo verdwenen. Harrison Ford zal hem niet meer spelen. Dus het is heel mooi dat er een nieuwe jonge acteur is die uh, het, het, het stokje overneemt van hem.
0: Dan de regisseur. Of eigenlijk, laten we beginnen bij de regisseurs. Want uh, Phil Lord en Christopher Miller... die deden aanvankelijk de regie. Maar zoals ze dat dan zo mooi noemen... vanwege creative differences... werden zij opzij geschoven. Of ze gingen zelf weg. Uh, weet jij meer daarover? Hoe ging dat? Wat is er gebeurd?
3: Nee, ze hoefden weg. En er waren zelfs wel opnames gemaakt. Het was vrij laat in het hele draaiproces... dat, dat uh, de producent Kathleen Kennedy... die een beetje toezicht heeft op de Star Wars films... Uh, besloten heeft dat hun aanpak niet werkte. Op wat voor aanpak was dat? Uh, Chris Miller en Phil... Lord hebben onder meer 21 Jump Street gemaakt... en de Lego Movie. Dus het zijn redelijk komische films... die op een bepaalde manier de spot drijven... met, met uh, oude concepten, zoals 21 Jump Street. Dat is toch een beetje een parodische nieuwe aanpak geweest. En uh, de Han Solo film moest uh, heel grappig worden, vonden zij. En er werd ook heel veel op set geïmproviseerd door de acteurs. Die ruimte gaven zij ook. Alleen dat was toch niet de tone of voice... die de, 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 de producenten van Star Wars wilden hebben. En dat bleek eigenlijk pas toen er dus al opnames gemaakt waren... waren al hele grote actiescènes gedraaid. En toen zijn ze dus ontslagen... En dat dat is best een hele heftige stap uh, om tijdens het proces van zo'n grote film als deze, zo'n Star Wars film, uh, zo'n keuze te maken. Zeker als je al flink aan het filmen bent, ja. Klopt inderdaad, ja. Uh, de, de, de regisseur die erbij gekomen is, is Ron Howard. Een beetje een oud-gediende in Hollywood. Die de bekende de naam. Ja, Da Vinci Code heeft hij gemaakt. Willow, Cocoon, uh, 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 Apollo 13. Dat is echt een
0: man, man die van aanpakken weet. Maar speelt Disney dan op safe met zo'n naam? Dat zij denken van, ja, weet je, die andere aanpakken, we weten het niet zeker, we willen gewoon dit, want dat zal gegarandeerd succes zijn. Nou, het is niet
3: op C spelen, maar het project was al, was al bezig. En uh, als je dan niet blij bent met de aanpak van de regisseurs die het project maken, dan kan je twee dingen doen. Of de stekker eruit trekken, maar dat is in dit geval, zou dat een blamage geweest zijn en heel veel geld gekost hebben. Of je kan iemand vinden die de situatie uh, onder controle weet te brengen, uh, die, die de ervaring heeft om zo'n groot project met heel veel extra departments en heel veel speciale effecten uh, 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 te redden eigenlijk. En dat heeft Ron Howard gedaan. Hij had twee weken om de opnames voor te bereiden en zich in het project te verdiepen. En hij heeft als een, als een soort groot Meester heeft hij met harde hand besloten dit gaan we doen, dit gaan we doen, dit is de nieuwe aanpak waard. En de acteurs moesten daar ook uh, hun, hun, ja, een, een switch in maken, want die waren dus ja, die komische aanpak gewend. En die moesten opeens iets serieuzer gaan spelen en iets serieuzer uh, de, de opnames ingaan.
0: Dan de hoofdrolspeler Alden Ehrenreich, Als ik het, spreek ik het goed uit? Volgens mij spreek ik het goed uit, oh, ja. Okay, ja. Hij speelt Han Solo, een rol die Harrison Ford natuurlijk voorheen altijd heeft neergezet. Lukt het hem een beetje om uh, dat personage van Han Solo te verkopen? Uh, ja, het lukt hem absoluut
3: de, de Han te verkopen. Uh, hij heeft erg goed gekeken naar Harrison Ford, ook merk je. Ik mag het hopen, ja. Nee, maar goed, de, de Harrison Ford heeft natuurlijk bepaalde maniertjes die die eigenlijk in heel, elke rol, uh, zie je dat terug. Hij speelt altijd een beetje de nonchalante anti held Is hij nog betrokken geweest bij dit proces? Uh, uh, Alden Aronreich, dus de nieuwe acteur, heeft met Hans, uh, Harrison Ford geluncht. Want hij vond van, nou ja, als ik in zo'n iconisch personage in de voetsporen treed, dan moet ik wel even met uh, de oorspronkelijke verdolken gaan spreken. Uh, dan is spelen. één lunch genoeg. Nou ja, dat was dat, 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 dat de reden. Her, gewoon gezegd van, ik, ik ik zegen jou en ik zeg het project, ik sta daarachter. Hij heeft de film ook gezien was er heel blij mee. En we hebben ook gevraagd aan Alden van, wat heeft Harrison Ford dan voor tips gegeven? Nou, de enige tip die hij gaf was, als mensen naar vragen, vertel dan vooral dat ik alles gezegd heb wat je moest weten en dat je daar niks over naar buiten mag brengen. Dus dat was, dat was de tip van Harrison Ford. Maar je... je het, het wordt wel een klein beetje gemanierieerd zeg maar. Je merkt wel dat het Alden heel goed naar hersenvoort gekeken heeft. Dus alle maniertjes van Han Solo heeft hij overgenomen. Uh, een echte eigen toevoeging geeft hij nog niet. Maar misschien dat het in de komende twee films, als die er komen, wel gaat gebeuren. Dat hij iets meer uit dat keurslijf durft te breken. Maar het, het, het is wel een weerzien met een personage waar je, je van houdt. En die je ook gewoon herkent. Uh, door alle nou ja, maniertjes eigenlijk. Robert, je uiteindelijke oordeel vanaf vandaag draait hij dus in die bioscoop? Het is, het is, een, het is, een, het is een, absoluut een leuke film. Ik heb me nog geen seconde meer verveeld. Het ziet er prachtig uit. Uit. Um, maar om echt iets toe te voegen aan de zagen, echt iets nieuws, verrassingen die we gewend zijn van de vorige Star Wars films, van The Last Jedi en Rogue One. Waar waren allemaal films die enorme plot twist hadden, die enorme verrassingen hadden. Die waren er
0: niet. Dus als je niet te hoge verwachting hebt, word je absoluut niet teleurgesteld. Filmjournalist Robert Blokland hoorde je. Het gerechtshof in Arnhem doet uitspraken in het hoger beroep tegen de bestuurder van een monstertruck die tijdens een evenement in Haaksbergen in 2014 inreed op het publiek. Daarbij vielen drie doden en raakten 23 mensen ernstig gewond. De bestuurder kreeg in eerste instantie 15 maanden cel, maar ging hier tegen in hoger beroep omdat hij de straf te zwaar vond. Een dag na de tijdrit in de Giro staat het peloton woensdag een relatief vlakke rit te wachten. De coureurs rijden van Riva del Garda naar Iseo, waar na 155 kilometer de streep ligt. De Brit Simon Yates verdedigt in het klassement een voorsprong van 56 seconden op de Nederlandse Tom Dumoulin. En dan het mediaoverzicht voor deze woensdag 23 mei. De overheid start vandaag met een plan om mensen die grote schulden hebben te helpen. Dat schrijven de Telegraaf en de Volkskrant. Zo wordt de zorgtoeslag direct overgemaakt aan de zorgverzekeraar als de premie drie maanden niet is betaald. En mogen ook lagere boetes in termijnen worden betaald. Meerdere overheidsinstanties werken samen aan het plan. Vluchtelingen moeten slimmer over het land worden verdeeld, zodat ze meer kans hebben om een baan te vinden. Dat schrijft Trouw naar aanleiding van een onderzoek van het Centraal Planbureau. Als er bij de plaatsing wordt gekeken naar wat iemand kan en waar daar werk in is... dan vind vinden vluchtelingen veel sneller werk, al dus het CPB. Nu wordt eigenlijk helemaal niet naar de kwaliteiten van een persoon gekeken. In het AD staat een oproep aan minister Hugo de Jonge om kinderen te waarschuwen tegen uitdagingen op het internet. Zulke challenges worden bedacht door bekende vloggers vaak en gaan dan razendsnel het internet over. Soms kunnen ze echter gevaarlijk zijn. Afgelopen zaterdag overleed een 15-jarige jongen uit Den Haag tijdens het doen van zo'n challenge. En een jaar eerder kwam al een 16-jarige jongen te overlijden na een challenge. Dan het weer voor vandaag... De dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend komt de zon weer volop tevoorschijn. In de middag wordt het zo'n 23 tot 25 graden. Er ontstaan ook stapelwolken met kans op een onweersbui in het uiterste zuiden van het land. Dat gaat gepaard met een matige oostenwind. En dan nog even een klein stukje geschiedenis hier in de podcast. De enorm waardevolle lading van het Spaanse handelsschip San Jose is namelijk teruggevonden. Het zeilschip, bewapend met ruim 60 kanonnen, zonk drie eeuwen geleden voor de kust van Colombia. Aan boord bevond zich een lading van goud, zilver en smaragden. Volgens de New York Post had de lading een geschatte waarde van inmiddels zo'n 14 miljard euro. De San Jose was in juni 1708 op terugreis richting Spanje na een handelsreis in het Caribisch gebied. Maar de Britten vielen het schip aan nabij Colombia en daarna zonk het. Het merendeel van de 600 bemanningsleden overleefde die aanval helaas niet. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 23 mei. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een goede podcast of heb je een andere soort van feedback? Laat het dan even weten via een recensie op iTunes of via redactie@nu.nl. Voor nu, tot morgen.